0: Schiri und Scholle, der wöchentliche Fußball-Podcast mit Bernd Heinemann und Mike Scholle-Scholkowski.
1: Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben uns heute mal zu etwas ungewöhnlicher Zeit verabredet. Ja, hallo. Ich habe Käffchenzeit. Oh, Baumann und Klausen. Richtig. Ich habe Waffeleisen mal angeschmissen heute Morgen um sechs. Ich konnte irgendwie nicht schlafen und habe gesagt, komm, wenn wir am Sonntag hier schon vor dem Mittag den Podcast produzieren, dann bringst du mal so schön noch ein paar Waffeln mit. Und ist gelungen, oder? Sehr
2: zu empfehlen
1: und äh, ja, vielleicht wird das ein neues Business wieder von dir. Es gibt ja eine Podcasterin, eine geschätzte Kollegin von uns beiden, Barbara Schön. Der heißt ja mit den Waffeln einer Frau, die ja wirklich immer Waffeln für ihre Gäste dort auch zubereitet. Ich bin mir aber relativ sicher, das macht irgendein Redakteur, ich glaube nicht, dass Barbara waffeln kann.
2: Nee, das glaube ich auch nicht, denn es wird <lacht> immer zwischendurch geschnitten, also <lacht> wird schon einer da die Waffeleisen
1: bedienen. Kannst du mal kurz bestätigen unseren Hörern, dass meine Waffeln wirklich echt sind? Also du kannst ja, auch sagen, wenn sie dir nicht schmecken. Du aber, hast nicht nur einer noch Waffel, ja. sondern du kannst auch Waffel. <lacht> So, es geht um drei Schiedsrichterentscheidungen in einem Spiel, die ich, oh, ich alle... Weiß schon, was du meinst. Gladbach hier in Wolfsburg. Alles klar, wir sind bereit für unseren Podcast.
0: Siri und Scholle. Siri und Scholle.
1: Und damit ganz offiziell herzlich willkommen zu Schiri und Scholle, dem Fußball-Podcast in Halbzeitpausenlänge. Heute mit Käffchen, mit Waffeln und natürlich wie immer mit Bernd Heinemann. Und Fußball. Richtig. Wolfsburg ja. gegen Borussia Mönchen-Gladbach.
2: Nee, wir machen es andersrum. Gladbach, Gladbach gegen Wolfsburg. Wolfsburg. So ist es richtig. <lacht> also es war ein sehr umkämpftes Spiel und von vornherein stand ja fest, derjenige, der das Spiel gewinnt, ist erstmal raus aus der Abstiegszone. Und so verlief auch das Spiel. Aber der Hauptakteur... ja. Man
1: hätte es kaum vermutet, war wieder der Schiedsrichter. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, das waren Entscheidungen, die konnte ich ernsthaft nicht nachvollziehen. Und mittlerweile habe ich einen großen Respekt vor deiner Zunft und auch vor dem, was du früher geleistet hast. Weil in welchem Momentum, früher hast du entschieden, gefiffen und das war's. So. Eventuell hast du dich mit, dem, mit deinen Linienrichterkollegen nochmal abgestimmt. Heute rennst du zu einer Kamera, da wird wahrscheinlich zurückgespult, manchmal auf 15.28 Uhr, da wundern die sich, dass überhaupt noch gar keiner dass auf sie dem Platz stehen. Hier, ne? ja. Ja. Äh, kommentier mal für uns die eine Entscheidung, zum Beispiel die mit Max Kruse, die habe ich nicht verstanden. Der da dadurch den 16er, stand mal, fiel mal, stand mal, viermal und am Ende, als er Gelegenheit ja. hat, hat er gesagt, hallo, ich würde einen Elfmeter gerne haben. Also am Wochenende hat ja auch noch Christian Streich, der Trainer von Freiburg,
2: gesagt, früher haben wir faul gepfiffen, heute pfeifen wir einen Körperkontakt. Also das, was ich immer als Strafraumpolizei bezeichne, dass äh, von hinten und vorne, von oben und langsam und schnell nochmal angeguckt wird. Also bei Kruse war es so, er dribbelt in den Strafraum, wird am Fuß getroffen, dribbelt noch weiter und wird dann abgeblockt und kommt dann zu Fall und möchte natürlich äh, das Foul, wo er am Fuß getroffen wird, als Elfmeter haben. Aber wenn du noch weiter den Ball spielst und kontrollierst, war es für mich auch äh, kein Strafstoß und äh, so hat auch der Schiedsrichter entschieden und er ist auch gar nicht rausgegangen und es kam auch äh, keine Intervention von Köln, obwohl die ja immer schnell dabei sind Richtig. und das zurückdrehen. Aber es gab ja noch zwei andere Szenen in Gladbach. Äh, zum einen, die zur roten Karte geführt hat, das war also ein Steilpass und äh, beide rangeln und äh, zum Schluss äh, schlägt der Wolfsburger Spieler den Ball mit der Hand weg. Äh, ganz klar, du hättest äh, so pfeifen können und so pfeifen können. Der Schiedsrichter hat sich entschieden, dass er gegen Wolfsburg pfeift und die rote Karte zieht, weil der, der letzte Spieler war. Hat sich das nochmal angesehen äh, auf der äh, Videowand, also Video-Area und hat dann für mich richtig entschieden, rote Karte. Und das dritte war natürlich...
1: Also die hätte ich eigentlich auch gegeben, da war ich mir ja. auch relativ sicher. Das ja. war jetzt ein Handspiel am Ende dort, das ähm, da gibt man rot.
2: Ne, ne Hand eine Handbremse, eine Notbremse, ja. und, äh da bin ich also konform. Das war eine schwierige Entscheidung. Wie gesagt, beide haben da gerangelt und man hätte so oder so entscheiden können. Aber das Dritte, was dann wirklich das 3 zu 2 für Gladbach bedeutet hätte, war äh, ein Zweikampf äh, im Mittelkreis. Äh, Ach, ich weiß Szene du meinst. Ja. verliert mhm. den Ball und dann geht der Ball über drei, vier Stationen zu Ginter und er macht das 3 zu 2, alle feiern. ja Und dann kommt wieder äh, der Kölner Keller und äh, legt dem Schiedsrichter was aufs Ohr. Er guckt sich das nochmal an. Man hat gesehen, dass im Mittelkreis äh, das ein Foul war, aber wie gesagt, äh, das was du jetzt gemeint hast, mhm. bis äh, 15.28 Uhr zurückdrehen, irgendwann muss auch mal Schluss sein <lacht> und äh, wenn fünf, sechs Ballstaffetten dazwischen sind, dann äh, ist mir das äh, zu überzogen und hat natürlich Gladbach den Sieg gekostet und äh, es gibt viele Diskussionen und heute zur
1: Doppelpasszeit wird das bestimmt auch wieder ein großes Thema sein. Ja, die machen das auch ein bisschen schnarchiger. Ich finde mittlerweile den Doppelpass, so, die kommen irgendwie immer nie aus dem Tee so richtig. Das ist so, wenn mal einer gerade explodiert, wie so ein Typ wie Mario Basler, der dafür ja geschaffen ist, aber auch Effe ist mittlerweile ein ganz zahmer Tiger geworden, ja, finde ja, ich.
2: Er ist ja, ja <lacht> die anderen Experten äh, wie Reinhold Beckmann oder äh, Marcel Reif sind ja nicht mehr da. Du hast jetzt maximal noch Alfred Drexler und <lacht> immer noch äh, Effe. Aber äh, das... Finde ich auch nicht mehr so gut. Man müsste also viel mehr Experten da, offizielle äh, Experten von Sport1 Da haben. können wir ja gleich
1: gleich nochmal drauf kommen auf das Thema. Ich wollte nochmal eins, weil wir gerade ja bei Schiedsrichterentscheidung waren. Mein Schiedsrichter macht das ja nicht mit Absicht irgendwie. Der ist ja auch gefangen in seinem Regelwerk und all den Dingen. Gibt es so von dir noch aus deiner Zeit, wo du sagst, da habe ich mal komplett daneben gelegen. Ich habe es einfach so erfasst für mich. Aber hinterher, wenn ich heute die Möglichkeit hätte mit den Kameras oder auch wenn du es hinterher im Fernsehen gesehen hast, nochmal sagst, ach du Scheiße, was habe ich denn hier gefiffen?
2: Ja, na klar, es gibt bestimmt drei, vier, fünf Entscheidungen, wo ich heute sage, da hättest du anders entscheiden können, anders entscheiden müssen, wenn du einen anderen Blickwinkel gehabt hättest. Nochmal, äh, die Kameras können hilfreich sein, aber vielleicht ein-, zweimal pro Spiel. Und ich plädiere immer dafür, dass die Trainer dann diese Karte ziehen können, um das zu überprüfen. Aber wenn alle fünf Minuten geprüft wird und war es ein
1: Körperkontakt oder nicht, also dann ist mir das zu viel, dann können wir Playstation spielen. Ich glaube, der Fußball hat auch seinen Charme und seinen Reiz, weil es eben auch ein körperbetonter Sport ist. Das gehört mit dazu. Da gibt es ein Regelwerk für. Aber das gehört einfach, diese Zweikämpfe, die machen ja Fußball erst packend. Und ein Hans-Peter Briegel hätte es nie gegeben, wenn es keinen Körperkontakt gäbe. Ferti Funktz auch. Berti Fuchs genau, ja. auch so ein Beißer. Und da gibt es ganz andere. Ich glaube auch beim ersten FC Magdeburg, so Klaus Decker, ich glaube, das war auch ein unangenehmer, der wenn du gegen den gespielt hast. Ja. Das war jetzt nicht der von der Körperstatur, aber der wusste auch, wie man damit umgeht. Ja. Und da gab es einige, die wir hier aufzählen ja, können. Aber Scholle, äh, hm. es geht
2: ja weiter. Es geht ja nicht nur um äh, die Geschichte, was Streiche sagt hat, faul oder Körperkontakt, sondern gerade was das Handspiel betrifft, war im Ende auch wieder die Geschichte, da wird jemand eine Hand geschossen, dann prallt der Ball von der Hand zum nächsten Spieler, der legt noch ab und dann ins Tor. Da war eine Hand dazwischen, aber keiner weiß, war das nur Absicht oder strafbar oder sonst was. Beim Handspiel findet sich eh keiner mehr durch. Die Regeln sind jetzt so kompliziert, dass du als Schiedsrichter manchmal nicht weißt, was du entscheiden sollst. Und deshalb sagen einige Schiedsrichter, wir lassen weiterlaufen, soll der Kölner Keller recht
1: Auf unsere letzte Folge gab es auf unserer Facebook-Seite Schiri und Scholl auch ein paar Reaktionen wo ich möchte ich gerne mal ein Stück drauf eingehen, zum Beispiel unsere beiden Tipps, die man ja heute wunderbar nachvollziehen kann und nachprüfen kann, was den internationalen Fußball am in der letzten Woche betraf. Ich traue es Dortmund und ich traue es Leipzig das zu. Das nochmal Das noch mal, das noch mal zu drehen. Ja. Bei Dortmund hat es nun nicht geklappt, obwohl Dortmund ja mit dem 6:0 gegen Gladbach durchaus so ein Flow hatte, wo man sagt, ja, warum bei den
2: Rangers nicht? Hut ab vor Leipzig. In, in Dortmund, mhm. äh, haben wir ja die Woche über auch gehört, ist äh, eine große Diskussion, wie es mit dem Kader generell weitergeht. Haaland ist vollkommen offen. Jetzt äh, steht doch äh, drin, dass Kehl, der neue Manager, der Susi zorg ablöst, dann äh, Reus und Hummels mitteilen muss, dass nächstes Jahr Schluss ist. Also wir hatten es ja schon, Scholle, dass auch mit Trainer Rose, dass alles nicht so stimmt und man hat ja
1: schon dieser Terzig löst noch ab. Also ich bin kein Marco Reus Fan, aber ehrlich so als Dortmunder würde ich mir jetzt die Frage stellen, wer soll ihn denn ersetzen? Jetzt kommen wir wieder auf meine Sinuskurve. <lacht> Endlich. Endlich, da ist
2: er wieder. Er ist 33 jetzt mittlerweile. Ja. Und äh, da kannst du eben nicht eine Saison durchspielen. Das kannst du zwar als Torwart mit 38, 39, aber als äh, kreativer äh, Mittelfeldspieler oder als Angreifer da fehlt dann doch ein bisschen was. Du hast gerade das Alter zugefügt bei, bei Marco. Ja, ich schätze äh, die sehr. Mit 33 der, ist, ist aber ja auch ja, Ich habe den aber oft der auch schon gesehen und die war auch nicht älter. Ich ja, aber finde aber er hat ich wirklich ein gigantisches Spiel. Ja, das ist der Hammer. Vielleicht würde das halten und das sehen genau, wir ja bei den das haben nationale. Ja, Glaube ich ja, auch. Also, er hat weit über 40 Jahren noch äh, mit über 40 Jahren in der ersten italienischen Liga gespielt. Also bei Torhütern ist das schon was anderes.
1: Ich sage nur, das ist auch so ein Problem des FC Bayern München. Die haben Manu Neuer und können stolz drauf sein. Er ist einfach mal einer der Weltklasse. besten Torleute ja. der Welt. Aber er ist in so einem Alter und du merkst jetzt auch, er hat ja schon mal vor die der EM die Verletzung. Der Verletzung genau. Aber du findest da in der Klasse, die Bayern in der Champions League hält, wenn Manu Umar nicht dabei ist, findest du einfach keinen. Und selbst so ein Alexander Nübel, der ja, wird sich ja, genau. da nicht auf die Na, Bank setzen, der wird woanders hingehen. Also auch so ein kleines Problem der Bayern, den weltbesten Torwart zu haben, der wahrscheinlich häufiger mal ausfallen wird und da findest du aber eigentlich keinen Ersatz, der sich da auf die Bank setzt und der dann einspringen kann, wenn Not am Mann im Tor ist.
2: Ja, das, mhm. das ist die Schwierigkeit, aber du siehst ja, wie, es, wie schnell es mal gehen kann. Am Wochenende bei Hertha stand der Torwart Nummer 5 im Tor. Ich glaube, der hat vor Verletzung einer Woche auch nicht Corona. drohen können, davon ja. bundesliga Bundesligaspiel ja. zu haben. Ne? 19-Jähriger oder 20 jährige mhm. stand er im Tor. Also das, das kann schon mal schneller gehen. Und äh, wie gesagt, Neuer ist auch schon mal wochenlang verletzt. Aber der war jetzt gesagt. auch nicht schlechter
1: als Schwodung. Nee, ne? der war auch, äh, auch der als, Jahrstein, ja. als Jahrstein. Nicht schlechter als Jahrstein.
2: Äh, wie gesagt, du, du brauchst ein Backup. Und das hatten die Bayern immer, dass der zweite Torwart immer ruhig geblieben ist. Der wusste, der spielt vier, fünf Spiele in der Saison, hat doch seine Millionen pro Jahr immer gekriegt und da war Ruhe. Aber äh, ein junger Spieler wie Nübel, der jetzt noch in Monaco spielt und woanders hin ausgeliehen wird, der will natürlich nicht nur national spielen, sondern auch international. Und das ist verständlich. Und da ist natürlich die große Frage, wie geht es da im Sommer bei ihm und bei Bayern weiter?
1: Ja, wer da noch ein bisschen mehr dazu hören will zur Personalsituation beim FC Bayern München, einfach mal den letzten Podcast, die Nummer 38, anhören. Da habe ich mal meinen ganzen Bayern-Frust und meinen ganzen bratzo frust rausgeladen. Da hast du die Transferpolitik Richtig. immens kritisiert. Aber Bernd hat hinterher Mil mir ein paar Yoga-Übungen hier gemacht, dass ich um, gut um. durch die Woche wieder durchgekommen bin. Ich hatte am Samstag Sendung bei Radio SAB. Samstag Scholle, wie an jedem Samstag, ist schon Tradition in Sachsen-Anhalt, für die, die uns vielleicht unseren Podcast außerhalb des Sendegebietes hören und ich habe da über, über Facebook die Nachricht bekommen, es war die Geschichte eines Fußballers vom ersten FC Bitterfeld-Wolfen, die Mannschaft spielt in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt, die hatten ihr Spiel abgesagt, weil drei Mannschaftskameraden sich in einen Bus gesetzt haben, also einen Transporter und zur ukrainischen Grenze gereist sind, um dort ihren Mannschaftskameraden Slava Potapenko abzuholen. Und vor allen Dingen die Familie, also das heißt die Mama, äh, die Ehefrau und den kleinen zweijährigen Sohn Jan Riediger, Philipp Anton und Kevin Elflein, die haben sich in den Bus gesetzt, sind in der Nacht, ohne lange Diskussion, dort rübergefahren. gefahren. 1500 Kilometer waren sie unterwegs. Haben die wirklich an der Grenze dort entdeckt? Verhandelt. Konnten, also Frau und Kind, das war ja klar. Und die Oma, dass sie sie mitnehmen können. Aber die Jungs waren auch extrem redegewandt. Ja, die, wie heißt das, der militärische Begriff? Nicht die Notstand, Mobilmachung. Die Mobilmachung ausgerufen und Slava hätte dort bleiben müssen. Sowieso. Und sie haben es hingekriegt, dass auch er in den Bus steigen konnte. Sie sind jetzt alle wieder in Bitterfeld-Wolfen-Sandersdorf angekommen. Ihr findet auf unserer Schiri- und Scholle-Seite die Kontakte zum Fußballverein, weil man kann ein bisschen spenden, weil die Familie muss ja jetzt hier untergebracht werden, braucht Hilfe und Unterstützung. Ich wollte nur an der Stelle sagen, ich sage, wir brauchen manchmal keine eu keine Bundestagssitzung mit langen Diskussionen, wie man eventuell und Veto wie man helfen kann. Nee, hier sind einfach Menschen. Das siehst du an den Grenzen in der Slowakei, in Rumänien, in Moldawien, wie mit welchen offenen Herzen dort die Ukrainer aufgenommen werden, wie unkompliziert dort geholfen wird. Und ich finde, was die drei hier gemacht haben und die ganze Mannschaft vom ersten FC Bitterfeld Wolfen, das ist wir haben eigentlich mehr Herz, als man uns oftmals nachsagt. Ne? Ja, muss man den Hut
2: vorziehen. Das äh, ist also auch wichtig, dass der Sport hier äh, Kante zeigt und äh, wirklich äh, alles möglich macht, damit der Sport weiterhin betrieben werden kann, aber auch in Solidarität mit der Ukraine und äh, Stichwort Bayern. Lewandowski hat ja auch schon gesagt, dass der polnische Verband das richtig gemacht hat, das Qualifikationsspiel mhm. gegen Russland abzusagen. Also hier bewegt sich einiges und das ist natürlich äh, eine erfolgreiche Sache für Bitterfeld gewesen, aber das reicht noch lange nicht hin, um wieder äh ja,
1: insgesamt als Europa geeint zu stehen gegen Putin. Mhm. Ja, sind wir ja beide Kinder der DDR. Und wir sind mit den Russen, mit den Sowjets ja so ein Stückchen weit groß geworden. Und wir haben, glaube ich, auch ein anderes Verständnis äh, für Russland als Menschen, die in, im, im Westen Deutschlands aufgewachsen sind. Das ist ganz natürlich. Jeder hat seine eigenen Erfahrungen gemacht. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe lange Zeit auch ein gewisses Verständnis für Putin gehabt mit dieser NATO-Erweiterung und diesen Diskussionen. Ich kann ihn auch verstehen, weil eigentlich hat Russland noch nie eine Demokratie gehabt. Früher war es ein Zahn da haben wir zwar viel Gold gesehen, in aber Cup, den, den Menschen ging es nicht gut. Danach ja. kamen alle anderen Diktatoren, kommunistischer Art. Und dann gab es mal eine kleine Freiheit mit Gorbatschow. Das ging aber auch nicht wirklich gut, muss man auch sagen. Und dann kam wieder der starke Mann, in dem Fall eben halt Putin. Aber an der Stelle, wo man einen Krieg führt gegen Familien und wenn er sich die Bilder anguckt, gegen kleine Kinder, die heute Luftschutz bunkern, das hätten wir uns, das kennen wir aus den Erzählungen unserer Großeltern. So ist es ja. also Und die leben alle nicht mehr. Und das war unvorstellbar und dass jemand diesen Knopf drückt und sagt, ich mache das jetzt aber, also damit hat Putin bei mir auch äh, auf Zeitlebens verkackt und ich weiß auch nicht, wie der jemals aus dieser Geschichte wieder rauskommen will, du kannst das ja nicht vergessen machen.
2: Nee, das äh, ist eine ganz schwierige Situation. Einige sagen, er ist ja nicht mehr richtig bei Sinn, denn er hat gesagt, das Regime in der Ukraine, Faschisten und Drogenabhängige, also das, was er da in die Welt rausposaunt, das ist a. nicht verständlich und b. ist es auch gar nicht logisch, wenn er sagt, die NATO bedroht ihn. Ukraine stand nie auf der Tagesordnung, Mitglied der NATO zu werden. Also da wird was zusammengebastelt und konstruiert. Er will also die Ukraine wieder zurückholen, wie du schon gesagt mhm. hast, heim ins Sowjetreich. Aber äh, der Widerstand in der Ukraine und in der Welt ist so groß, dass jetzt irgendwann äh, der Verhandlungstisch notwendig ist, alle zusammenstehen und gegen Putin auftreten.
1: Wir sind ja hier so ein Podcast, der gerne Unterhaltung macht und eigentlich auch für Kurzfall sorgt und für gute Stimmung. Aber ich glaube, an so einer Stellung müssen auch wir zweimal ein
2: Stückchen verbreiten. Haltung
1: zeigen. Aber hier ist einfach wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine Grenze überschritten worden. Ja. Und ich hoffe, die russische Bevölkerung am Ende sagt, Wladimir, jetzt ist Feierabend für dich. Jetzt kommst ja. du mal in Verbannung. Frau geh genau. nach Hause. Ja, dann sagen wir Danke, für euer Interesse, dass ihr zugehört habt. Wir würden uns freuen, wenn wir auch weiter in Kontakt bleiben. Einfach unsere Facebook-Seite nutzen, Shiri und Scholle. Dort könnt ihr eure Fragen zum Beispiel einfach hinterlassen und wir können das dann im nächsten Podcast hier bei uns ein Stückchen weit thematisieren. Dann wünschen wir uns alle, kommt gut durch diese Woche. Ich sage man kann immer nicht alles haben. Offenkundig haben wir jetzt zumindest erstmal frühlingshafte Sonne. Sollten wir die genießen. Bis und dann. Tschüss, euer Shiri und Scholle. Tschüss.
0: Shiri und Scholle. Der wöchentliche Fußball-Podcast mit Bernd Heinemann und Mike Scholle-Scholkowski. Schiri Bernd Heinemann ist international der bekannteste deutsche Schiedsrichter. Mit Augenmaß, großer Fachkunde und Charme führte er WM, EM und Champions League Spiele. Nach seiner Pfeife tanzten Weltstars wie Sinodin Zidane, Lothar Matthäus und Bernd Schuster. Mike Scholle-Scholkowski gehört zu den meist und gern gehörtesten Radiomoderatoren. Er war Ringreporter bei den Kämpfen von Sven Otzke, Stadionsprecher beim Biathlon-Weltcup, Hallensprecher beim SC Magdeburg und die Stimme großer sportlicher Ereignisse.